0: 后来他过世了以后，我才知道他连上厕所的权利都没有。为什么这么
1: 讲
0: ？因为他他上厕所都很多人都要跟他偷裤子啊，很多同学啊。我不知道他们是基于什么心呢？哈，只是说好奇还是怎样？他过世了以后，我才知道。他也没有跟我讲说他，他上课要下课后面那十分钟啊，五分钟、十分钟才赶快去上厕所
1: 。这几天啊，我有感觉杨志刚
0: 妈妈啊吼，要来高雄，是安怎要来高雄呢？我感觉我是一个装卡的人，要徛去咱这个台顶，也、啊、无学问，也、啊、无什么。但是我曾经夸过海口，我救不了我的小孩，我要救跟他一样的小孩。<笑>我伫电台里有听到一个人在讲，在考因呐，伊考因安怎你甘知？伊讲，啊、哦，主持人啊，我的囝是同志呢，啊，拜托个你嘛，甲我介绍是要看对一科啦。
2: 你就会跟他来就好啊
0: ！我,<笑>我本来要改口音去的啊，看对一棵拢不好，就是爱看后边这棵啦後這。后边这棵是,是,是性别教育對。对对对。對
2: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心偏恩，还有公民行动影音记录资料库，我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，以及这个议题的回顾，还有当周时事的评论，来让大家去了解，在一些声音、新闻性事件、这些争议性事件背后，值得我们要特别去关注的议题哦。让我们在看一件事情的时候，不是只有在看那个热闹。更重要的是，我们可以看到它背后的历史文化，以及在制度上面总统的问题哦。那我们有自己的这个 YouTube 频道，也有 Podcast Podcast， 所以在节目的下方，你都可以来这个呃这个点选连接，然后订阅，随时可以收看收听我们的节目。刚在节目的一开始呢，其实我们放的是播放的是这个叶永志的妈妈陈君茹女士在第一次高雄同志大游行的现场现。生来表达他对同志运动的支持，也诉说他自己在过去经验在心情的一些这个郁闷，以及这个受到各式各样压抑，甚至很多不满的地方哦。那我们也可以看到，同样的在呃特独立特派员的节目当中，也做了这个叶妈妈的这个专访哦，那今天为什么要谈叶永志呢？呃，最主要是因为四月二十号，也是我们节目播出的隔天哦，其实是。叶永志这个过世了二十年哦，那叶永志这个是在台湾性别运动史上其实是不能够被遗忘的名字哦。那他是谁？他事实上是呃生长在屏东高树乡的一个南海哦。那当然他现在的年纪，如果他还活着的话，他其实年纪也不小了哦。那呃。在当时，其实，在相对一个比较封闭的年代，甚至在所谓的性别平等意识并不是那么的这个受到重视的这个年代呢，其实叶永志是一个比较阴柔气质，也就是很多人所称之为所谓的娘娘腔的孩子啊、哦。那我们知道，在小学里头，特别是在我们这个年代，在过去的这个阶段当中，常常会男生应该有男生样子，女生应该有女生的样子。所以，当你是一个比较阴柔气质的人，就会觉得说，诶，你这个人怪怪的啊、哦。所以，叶永志常常在。学校里面呢，就会受到很多同学的欺负哦。那所以也导致的一种状况，就是叶永志他不敢在下课的时间去上厕所，因为一旦他下课去上厕所，他可能就会被同学夜明正身，可能就会被这个同学呃欺负、哦。所以他常常得要在这个上厕上课的时候去偷偷的，或者是跟老师讲一下去上厕所。那也因为这样子呢，有一次他。被发现，他厕所死在这个厕所的胁迫当中，也就是他在上厕所的时候，他死掉了啊、哦。那啊，当然这个经过了一连串的诉讼，学校也受到了一些惩处。那可是呢，其实他不是一个纯粹的上厕所的原问题、哦、我常在问说，为什么一个正常的状况，或是一个这个社会里面会逼得某些的人，他必须要在上课的时间？他才敢去上厕所，或者是他就在下课，他就不敢去上厕所。这到底是一个什么样的文化的问题？这到底是一个什么样的文化暴力、性别暴力的问题哦？而叶永志的这个故事呢，也让当时正在研拟的两性平等教育法呢，呃，改名叫做这个所谓的性别平等教育法，把这个所谓的性别的概念呢，更为扩大哦。那其实，在台湾，呃，从这个有关性别平等教育的推动呃，非常长的一段时间呢、哦，在啊，虽然在2004年才制定的这个相关的法令，可是更早在1988年的时候，妇女心智就曾经提出了这个两性平等教育手册。到了这个1993年，女学会成立之后呢，他们开始去检视台湾的这个军训课程、这个公益课程或者是相关的护理课程哦、家政课程，然后发现，在这些课程当中充满了各式各样的性别。科板的印象，特别在家庭分工的部分，所以他们也要求这样的课程必须要改为这一种所谓的选修。那到了这个1995年的妇女薪资基金会呢，也向行政院呃这个教育改革委员会呢提出要落实两性平等教育的研究。1996年这个教改的这个报告书出炉之后呢，也提到必须要落实这个性别平等教育。那也就在这个1996年底啊，就发生了在震惊全台的。这个彭婉如事件了，我们知道这个民进党的这个前妇女部主任呢，在高雄坐的计程车遇害，而这个遇害的事情呢，引起了这个舆论的哗然，也让台湾的社会呃更加去重视关注到所谓的妇女的安全，或者是所谓的性别不平等的这个部分。所以在当时的呃性侵害防犯罪防治法里头，在一九九七年公布里面。就提到了说要去定定这个所谓的性侵害防治教育课程，在国中小啊，国中小每年要有四小时进行所谓的两性平等教育，就是性别平等教育。然后同年呢，也在一九九七年成立的性别平等委员会，两千年的时候开始这个委托了四位学者去研拟。这个有关于两性平等教育法，那就像我刚刚所说的，在研拟这个两性平等教育法的时候，两千人开始研拟嘛，啊、哦，然后就发生了这个叶永志的事情啊、哦，所以呃，这个事情也引起大家更大的震惊，那所以开始慢慢的。把这个所谓的两性的概念，其实两性还是某种的刻板印象，因为我们知道在性别的社会性别社会角色或者所谓的性别的这种光谱当中，事实上是有非常非常多元、非常非常复杂，它绝对不是一种所谓的两性的这种所谓的差异而已啊、哦。所以就把这个两性平等教育法呢，其实后来也就。改成性别教育法啊，性别平等教育法，或者是也把一些原本要设计叫所谓的两性平等委员会啊，也改成这个性别平等委员会等等啊，所以这个叶永志的事件其实促成了台湾社会的一个非常大的反思，这个难过的事件也让台湾的性别运动呢从两性啊开始慢慢跨向这个所谓的性别这种所谓的多元性别的这个脚步去迈进。那其实叶勇志已经过世了，这个十二十年的时间，而性别平等教育法其实也通过了十六年，但是台湾的性别教育相对过去而言，它当然是比较平等，可是是不是还存在了非常非常多的问题呢？在啊、呃、前两天的。这个台北市的新北市的劳动局，它其实有 po 了一张图文哦。这张图文是在告诉大家，呃，这个要预防职业灾害，那这个遇到职业灾害的时候，应该要怎么怎么办？那可是，在这个图文当中，其实是充满了非常多有关于性别歧视相关的字眼哦，特别是在职场当中的这个所谓性别歧视的一些问题哦。那例如说，里面就提到有一位呃女工厂的女工，那因为这个住院呢，那所以她的同事就去开始分担她的各项各样的工作哈、哦。那这个工作内容，她居然写说，包括看报纸啊、打电话聊天啊、跟经理打情骂俏等等哦。哇，这个这个图文一出来，就引起了非常非常多的网友很大的反弹哦。在台湾很多的社运团体也对这样的一种做法，事实上是非常非常不以为然。于是呢，他就开始，于是呢，就开始这个大量的转贴，大量批评。而在新北市教育局啊，对就是在这个新北市劳动局，也在这个礼拜五的傍晚的时候，下午的时候呢，也撤下了这张图文哦。那虽然这张图文，他其实也没有真正的去道歉，或是意识到这样的一个问题哦。他里面就提到说，有关这个劳工局跟巴奈顺子合作以漫画宣导职业灾害的这个贴文哦，我们的初衷是什么呢？是用诙谐的方式来。来宣导这个严肃的职灾问题哦，职灾的议题。那不过他他就说，因为这个粉丝的这个留言跟建议哦，他看到了，所以他就觉得啊，在题材上与作者原创语意的适当性是的确是出现了一些问题，所以他们其实叫所谓深治检讨了哈。那这个深治检讨到底会检讨是多少啊，或者是检讨有没有用？哦，这个其实这个社会都还是会去观看观看了、哦，可是，在所谓的性别相关的性别平等法里头，其实也都提到了，在教育学学校里面，在职场上面都应该有这个相关的性别的友善的空间，或者是应该要从事性别的教育啊、哦，性别平等的这种所谓的教育的机制的。这个设置哦，那你可以看到，在台湾的职场当中，仍然存在的这种所谓的性别歧视的问题啊、哦。除了这件事情之外呢，还有在也我们也帮大家整理了，在过去的这一两年，有关于性别平等的一些争议，或者性别平等的一些这个啊议题，来跟大家做一些回顾。首先，我们看到的这一个是在性别平等教育法通过十五年之后呢，有一群老师，有一其学生，他们也开了记者会来批评说。其实这十五年来，就当时的十五年来，这个性别平等教育并没有百分之百完全的落实。我们来看一下下面的这一则报道。
1: 今日一日写到，违反性别平等教育的照相啊，会获得民间团体跟学生代表选在六月二十三号性别平等教育会公布实施满十个年日志，或者台湾社会爱继续来推动相关教育，马家性别议题会核心为十二年国教课纲的重大议题。同性婚姻已通过，性平教育不落后。今年上路的十二年国教的总纲。却删除了重大议题。那未来呢？性别平等教育在教学资源上，其实还有可能会受到呃一些限缩。学生代表支持，虽然去年底反性别教育的公投过关，但一万五七千的学生成立支持，继续推动性别教育。还指出，校方当中一万五加在老师，不加重视处理性别的事情，包括性骚扰、性侵害、性霸凌。那对于这些求助的学生而言，这种冷漠态度反而是一种恶度伤害。有些学生他可能从高一，因为他的性别气质被霸凌，一直到毕业还没有被解决。学校应该提
2: 供性别平等的学习环境，并建立安全的校园空间
1: 。教育部强调会继续来推动性别教育。最近，教育部长潘文忠出兵北市，安定力量联名主会孙克正。发布学校教育囡仔讲教得完性爱，佮容易啊点无实在的信息，对于来提出个数。马主张性平教育是来加紧啊，会晓了解尊重马防止霸凌加歧视。记者林雄伟单撇录在巴不得。我
2: 們,我们看到这一则新闻当中，呃，提到了一个事情，因为在其实应该讲说，在同婚争议以来，其实就有非常非常多的家长把。同婚的合法跟性别平等教育，事实上是。放在一起的，然后认为他们是两者是有一些关联性。那当然，它一定是有一些关联性的哦。那可是呢，其实同婚合法是一个在法律上面的一些问题，可是性别平等是在教育上面问题。所以很多的家长就对于所谓的既有的性别平等教育呢，去施压，然后希望他做一些改变，做一些调整哦，或者是回到一个相对可能很多人认为是一个比较保守的这种教育的方式。所以也让这个十二年国教里头的。这个重大议题哦，这个其实在性别平等教育的这个部分，事实上是遭到了删除，那也会让整个的在教育资源当中，其实是会变得相对之下比较少、哦。那我们也看到了，这个学生代表在这个记者上记者会上面也提到说，有七千名的学生联署支持要继续的推动性别平等教育哦。他们指出了一件事情，这件事情其实并不是在所谓的同婚的部分，而是他谈到说，很多学校对所谓的性别。事件哦，这个包括性侵害、性骚扰或是性霸凌等等的这种，不管是言语或肢体上面、行为上面、身体上面的这种所谓的霸凌的做法，其实都是冷处理啊、哦。所以，呃，性别平等教育在一个校园当中推了那么久，可是，在校园里面还是会存在了非常非常多呃这样的一个文化，或者存在了非常多这样的一种所谓的框架在里头。那我自己有时候也会到。这个性别的辅导团的、哦、中小学性别辅导团里面去谈所谓的性别跟媒体之间的关系哦。那我常在开头就会讲说，跟跟跟老师们分享说，其实你看哈、哦，我们很多的老师在学校里面非常认真的去推性别平等教育，可是回到了社会，回到了特别是在电视剧当中，我们打开，特别在偶像剧当中，那个性别的刻板印象还是非常非常的明显哦。男生的大概都会是什么总经理啊、总裁啊、董事长啊，或者是这个所谓的歌手。律师、医生等等，而女生大部分都还是会是一个她的助理，或者是她啊、呃，这个所谓的。呃，他的小帮手等等啊，或者是呃，这些在所谓的工作职场上面并不是那么重要的角色，而这个女生的身份地位如何改变？她通常就是跟这个男主角谈个恋爱嘛，好。那当然我们可以看到这类的剧情，它的比例是有在降低，可是它还是一个普遍大众的这个现象哦。好，那另外一个也跟性别平等教育是有关的，就是我们在啊、呃、同婚合法化通过之后呢，其实在这个社会上面，就好像我刚刚谈到，还是有很多人对于所谓的同志是不能够理解、不能够谅解的啊、哦，所以他们也发出了一些言论，特别在一些地方议会发出了一些言论，让大家觉得非常非常的不可思议啊、哦。那我们来看一下下面这一段影片
3: 。同性恋过是百分之三还是四嘛？百分之九十五是不同意的、啊啊，不同意即嘛，我那我家丁我蛮烦恼啊。啊，恁即、这个即、这个问题。未来你会是上台面讨论嘛？你是不是你要先找个家长们或是学校做一个未来未雨绸缪的一个一,个一个讨论啊？如果我的小朋友是三年级、四年级的，他的老师啊是有同性恋的形象啊，那我我也我也不想要我的小孩子是同性恋者嘛。可是在，在在小孩子在心智在他的那个脑部都还没有发育健全的时候，他会随着环境，哦。那个那个衍生出去啊，这部分我提醒你啊，是你要用很正面的方式去做一个处理啊。是，我我是跟你讲如果有类似这样子的话，班上有人提出的话，我跟你讲，以后啦吼，全世界吼，绝对足侪同性恋的被成立来咱台湾读册啦，家长啦。我那是同性恋的啦，我去领养一的囡仔，我嘛希望公仔台湾去加油，因为台湾是同性恋的那个发源地呀、啊，不是、啊？通过的第一个发源地呀、啊，头头一个国家，南迄啰亚洲头一个国家第一通过的嘛，祝庆安尼嘛。如果那是经济好来祝庆，唔是同性恋第一个过，祝庆安尼，一定是全世界以后这未来你也绝对会面临到嘛。不，也是要开一个同性恋班的。昨天我
2: 们看到这个台南的议员提出了这样的一种说法，其实在这段时间，包括刚刚谈到的所谓的开一个同性恋的专班，然后这个同志比野狗还要恐怖，甚至很多的地方议会希望透过这个地方的性别相关的法规来去限制了这个国家为政策的这个所谓性别平等教育法的。这种实施哦，那你都会看到这些的议员还是把这个所谓的不同的性别当做是一个异类，或是当做是一些非常奇怪的行为，当做是必须要去另外去隔离处理，也就是。好了，我同意你可以同志婚姻合法，但是你不要跟我在一起，你不要侵入到我的领域。所以你可以看到，在这个社会上面，还是存在非常强大的这个领域的这个概念，这是我的，这是正常的，你是不正常的，所以你不能够跨界哦。那这个其实，在当时有很多人提到。呃，在台在这个世界上面各地的民权运动，其实都常常面临到一个所谓的隔离的问题哦。那包括黑人白人的隔离，男性女性的隔离，甚至在投票权跟公民权上面，不同阶级的这种或者不同种族、不同性别的这种所谓的隔离跟差异哦，这个问题从过去的政治参与一直到现在，其实婚姻也是一种所谓的政治上面的保障哦，其实也都存在的。这样的一个问题啊、哦，那呃，这也就是我们谈到在所谓的推动性别平等教育或是同志的这种所谓的呃合法化的过程当中，其实最难突破的是一个在社会文化上面的这一种所谓的问题啊、哦。那这个其实也在包括我们过去跟大家提到的是。性别平等教育，它不是只有在谈性别，而是在谈的是一个人权的教育。性别平等教育不是在谈什么同志不同质，或者是这个多元气质等等啊，或者。或者是男生应该有男生样子，女生应该有女生样子。他不是只有在谈这个，他在谈的是我们要去尊重在这个社会里面不同特质的人哦。那这也是性别平等教育非常非常重要的一个价值跟目的。好，那除了这个之外呢，其实也有关于性别平等教育课程的相关的讨论呢，也引发了一些争议。我们来看下面的这一则报道。
0: 青春期的查甫囡仔套扎起来，发现裤裆裆要安怎？小学五年囡仔顶学期会学着几挂代志，到小学六年顶学期课本会讲信息什么？最高测试负责人刘朝仪，诶，囡仔起码小学四年，伊认为高年级才教即挂有淡薄啊，上过班。
1: 从现在现有的内容去做延伸，对，因为目前看起来是可能是因为时间篇幅的关系，都有一点太简单了。从一年级分到六年级看出来，真的是比较缺少一点比较偏安全牌的教教育的方法。可是有很多老师他是很愿意提供
0: 更多元的资讯，然后更丰富的资讯，让孩子知道说我们还有怎么样子的面向。一本一本来看，各校每一个版本的健康甲体育课本，许多位家长是认为较保守、真安全，可以当充实性平教育。但是高雄市家长协会纪录的民间团体，在教育部外口开记者会批评高中一个版本的课本，推荐网站会人教人甲动物做一件代志。
1: 然后你按进去點,点点点点点，学生最爱乱点，不到十分钟就给你找到这么多东西。
0: 教务会议不同的人家已经确定台调，课本是按照课本来写，那是因为描写太过简单，出现误解。虽然不是错误，拢会歪掉。检查课本内容的家长是认为那是欢乐学校恶白教，家长会当做的就是自己去确定到底囡仔伫学校拢是学什么物件。记者徐新志明台北报道。
2: 我常在说，其实，呃，每一个人在民主社会，他都可以有自己的立场，他都可以有自己的价值，他可以透过这个论辩的方式，他可以透过投票的方式去展现他的民主的他自己的立场跟他自己的价值啊、哦。可是，所有的公共讨论都必须要有一个前提，就是必须要去建立在一个事实的基础上。当这个公共讨论不是在这个事实的基础上面，它偏离了事实，这个讨论当然就会变成，往往会变成是一个虚假的议题，或者是一个错误的议题。然后一大堆人在那边乱乱谈一通，那根本就不是这一回事哦。这种现象在所谓的性别平等的课程教育的课程当中，它其实也是非常非常的明显。我们看到。在这过程当中，有非常多的这种所谓的假的讯息啊、呃，例如说性别平等，呃，和课程当中应该他讲了什么什么啊，那或者是把性别分成男性、女性之外，还什么什么这些公的、母的等等，那这其实都是一些假的讯息。这个假的讯息，它其实是有碍我们对于所谓的真实的认识，也没有办法。让我们好好的讨论，而且常常会让大家的情绪都给压起来，压开压。好、哦，拜洛没够啊，工商没够，工美牵扯。好，所以这其实也可以从这个性别平等教育当中看到了这一种所谓的台湾在公共讨论这件事情上面还有非常非常多要再去关注、要再去调整的部分哦，我们今天从叶勇志的这样的一个不幸的遭遇。来告诉大家，来告诉大家，分享的这个在这个不幸遭遇背后，台湾的一些改变。我们的确看到了非常非常多的进步，不管是在法律政策、教育上头，或者是在所谓的这种所谓的家庭上面，它开始有很多不一样的这个展现的方法。呃，讲讲比较悲伤一点，这其实某种程度我们要。感谢了许很多的人的功劳，也包括这个叶永志在里头、哦。可、就是，一样的，我们还是看到有非常非常多性别不平等的问题，需要我们再持续的努力。因为我们下礼拜再会，拜拜。